0: Heute, bei Apropos.
1: Command Engine Start.
0: Fliegen wir bald ins Weltall, in die Ferien. Copy, just getting started. Am 15. September ist das erste Mal überhaupt eine Rakete ohne professionelle Astronautinnen und Astronauten und nur mit Amateuren ins Weltall geflogen. Zu rennen, um die neue Tourismusdestination «Au», ist da damit wohl definitiv eröffnet? Wo führt das aus Herren? Planen wir unsere Sommerferien bald nicht mehr auf Korsika oder den Malediven, sondern im Weltall oder gar auf dem Mond? Wem bringen die Flüge etwas und wie schädlich sind sie für unsere Umwelt? Über diese Frage reden wir heute bei Apropos, einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion TA Media. Mein Name ist Anni Kosmann und wir zugeschaltet nicht aus dem Weltall, ist der tamedia wissenschaftsredakteur Joachim Laukenmann, wo oft über Astronomie und Mobilität schreibt. Hallo Joachim.
1: Hallo Annik. Inspiration 4, on behalf of SpaceX, welcome home to planet Earth. Your mission has shown the world that space is for all of us and that everyday people can make extraordinary impacts in the world around them.
0: Joachim, vor wenigen Tagen ist die erste Rakete mit den Amateurastronautinnen und Astronauten aus dem Weltall zurück auf die Erde gekommen. das so just, just getting started. Was war das für Leute? Also
1: diese vierköpfige Crew, die da mit ins Aal geflogen ist, war eigentlich ein recht bunt zusammengewürfelter Haufen. Etwas vereinfacht könnte man sagen, sie bestand aus einem Milliardär, einer Arzthelferin, einem Ingenieur und einer Geologin.
0: Wie ist denn die Gruppe zusammengekommen?
1: Also ins Leben gerufen hat das ganze Projekt der Unternehmer und Milliardär Jared Isaacman. Ähm, er hat bei dem privaten Raumfahrtunternehmen von Elon Musk, also bei SpaceX, vier Sitzplätze in der Orion-Raumkapsel eingekauft, um dann den ersten privaten Raumflug in den Erdorbit zu absolvieren. Speziell ist, dass Isaacman diese Mission, sie heißt Inspiration 4», als eine Wohlfahrtsveranstaltung aufgezogen hat. Und zwar hat er mit der Mission Spenden für ein Kinderspital eingetrieben, das St. Jude's Children's Research Hospital. Das ist in Springfield, Illinois, also in den USA.
0: Und was hat er die vier dort erlebt?
1: Also sicher eine ganze Menge, aber man kann vielleicht mal versuchen, so drei oder vier Schlüsselerlebnisse zusammenzufassen. Also das erste ist sicherlich mal der Start. Also wenn man muss sich vorstellen, als Astronaut oder Astronautin sitzt man in der Raumkapsel und die Raumkapsel, die ist auf einer riesigen Bombe montiert und diese Bombe, die wird dann nach dem Countdown kontrolliert gezündet. Das geht meistens gut, man macht da viele Tests vorher, aber nach wie vor ist die Raumfahrt sicher ein riskantes Geschäft und ich denke mal, dass das Herz der Astronauten und Astronautinnen da doch etwas höher geschlagen hat bei diesem Start. Und wenn es dann wirklich losgeht und die äh, Rakete zündet, dann geht die natürlich auch ab wie eine Rakete. Also die die Weltraumtouristinnen und Touristen spüren beim Start eine mehrfache Erdbeschleunigung. Es gibt sicherlich vergleichbare Beschleunigungen in einem Vergnügungspark, wenn man da so ein bisschen die gröberen Gefährte nutzt. Also, es drückt einen da sicherlich ganz ordentlich in den Sitz. So nach dem Start, das zweite besondere Erlebnis beginnt dann so in rund 200 km Höhe. Da wird dann die zweite Raketenstufe abgetrennt und schlagartig herrscht dann eigentlich in der Raumkapsel Schwerelosigkeit. Da gibt es keine Antriebe mehr. Die Rakete fliegt mit der entsprechenden Geschwindigkeit weiter oder fällt quasi dann im, im freien Raum, fällt um die Erde herum. Und dieser freie Fall fühlt sich dann als Schwerelosigkeit an. Das hat in dem Fall etwa drei Tage angedauert, die Schwerelosigkeit. Und in der Zeit haben die Astronautinnen und Astronauten die Erde mehrfach umrundet.
0: Die Amateur-Astronautinnen und Astronauten haben mehrmals die Welt umrundet. Was hat sich da für einen Anblick botten?
1: Also Sicherlich ein fantastischer. Also... Es gibt ja mittlerweile viele Astronauten, die von Raumflügen zurückgekehrt sind. Nicht nur die Apollo-Astronauten zum Mond, auch viele, die zur ISS geflogen sind, zur Internationalen Raumstation. Und viele von denen, die zurückkamen, waren von dieser Außenperspektive auf die Erde wahnsinnig begeistert. Diese Perspektive hätte ihnen quasi also die Verletzlichkeit der Erde vor Augen geführt wie kein Erlebnis zuvor. Der Journalist Frank White hat dieses Phänomen, ich glaube, das war 1987, als Überblickseffekt bezeichnet. Wer also diese dreidimensionale Erdkugel sieht, wie sie da im schwarzen Weltall schwebt, nur von einer dünn wirkenden Atmosphäre umgeben, der betrachtet die Welt danach irgendwie mit anderen Augen und sieht, wie schützenswert die Erde ist.
0: Haben sich die vier und Touristen, die jetzt im Weltall waren, auch zu Ausblick oder noch nicht?
1: es gab ein Interview mit ihnen wo sie es schon so angedeutet haben wie faszinierend das war sie haben jetzt nicht groß angefangen zu philosophieren dass sie jetzt die erde retten wollen aber ich glaube beeindruckt haben sie sich durchaus gezeigt
0: das ist ja nicht der erste Touristenflug in orbit oder äh,
1: nein es gab schon flüge zur internationalen raumstation und zwar das war von 2001 bis 2009 da hat die staatliche russische Weltraumorganisation Roscosmos acht Touristen zur Internationalen Raumstation gebracht und die bewegt sich auch im Erdorbit um die Erde. Es gibt keinen Unterschied zu der aktuellen Mission. Die ISS, die befindet sich in einer Höhe von plus minus 400 Kilometer. Der Flug jetzt von SpaceX, der ging noch höher hinauf. Die vier Astronautinnen und Astronauten erreichten etwa 580 Kilometer Höhe. Das war also, wie gesagt, nicht die erste Reise für Privatpersonen in den Orbit, aber es war der erste Orbitalflug eines privaten Raumfahrtunternehmens. Vorher, das waren ja, war ja die staatliche russische Weltraumorganisation. Die Mission, also diese Mission Inspiration 4, war aber auch nicht der erste Flug eines privaten Raumfahrtunternehmens in den Weltraum. Es gab ja schon im Juli diese Flüge, oder Richard Branson mit seiner Firma Virgin Galactic, etwa 90 Kilometer Höhe erreicht hat, also gerade so die Grenze zum Weltraum. Und neun Tage später ist der Amazon-Gründer Jeff Bezos mit seiner Firma Blue Origin ein paar Kilometer höher geflogen, auch so an die Grenze vom All etwa 106 Kilometer. Beide waren also vor den jetzigen vier Astronauten mit privaten Organisationen im Weltraum, aber eben bei weitem nicht so hoch, das waren viel kleinere Hüpfer. Die Jeff Bezos und äh, Richard Branson hatten ein paar Minuten Schwerelosigkeit, während äh, jetzt äh, das ja ganze drei Tage gedauert hat dieser Flug.
0: Jetzt ja auch gerade im Zuge von den zwei Expeditionen im Sommer, wo du angesprochen hast, die Flüge durchaus auch in Kritik waren. Und viele haben gesagt, das sind einfach eine Spielerei von Superreichen. Nützen denn die Flüge tatsächlich nur ihnen? Oder gibt es noch irgendjemand anderes, der von diesen Flügen profitiert?
1: Ja, es nützt sicherlich mal äh, zu einem gewissen Grad dem Ego dieser Superreichen. Sie haben das ja auch äh, gut zur Schau gestellt. Ähm, Das zeigt sich ja an, an diesem inszenierten Wettrennen. Wer ist der erste im All? Wer fliegt am höchsten? Wer bietet die spektakulärste Aussicht aus der Raumkapsel? Aber neben dieser bereits angesprochenen Wohltätigkeitsaktion, dieser Mission Inspiration4, gibt es schon noch einen anderen Nutzen, und zwar für die Wissenschaft. Die Touristen auch jetzt bei dieser aktuellen Mission haben gewisse Experimente durchgeführt. Äh, Auch bei künftigen ist das so geplant. Der Raumfahrtmediziner Oliver Ulrich, der ist der Direktor des Space Hub an der Universität Zürich, er meint, dass die kommerziellen Raumflüge die Zugangsmöglichkeit für Forschung und Entwicklung zur Schwerelosigkeit durchaus verbessern können er selber, also der Professor Ulrich, forscht zum Beispiel zum Wachstum von Organen in der Schwerelosigkeit. Und aus seiner Sicht könnte der Weltraumtourismus eine technologische Entwicklung unterstützen, von der wir eines Tages vielleicht alle profitieren können. Ob der Nutzen des Weltraumtourismus für die Wissenschaft wirklich so groß ist, lässt sich aus heutiger Sicht schwierig beurteilen. Das kann man letztlich wohl erst im Rückblick sagen, also vielleicht in einigen Jahrzehnten, ob. Die Wissenschaft davon wirklich profitiert.
0: Es sind jetzt immer wieder drei Namen gefallen: Elon Musk, Jeff Bezos und Richard Branson. Der Weltraumtourismus, über den wo wir so viel reden im Moment, ist ja eng an diese drei Männer geknüpft. Wieso gerade an sie?
1: Gut, Es braucht nun mal viel Geld, um so ein Raumfahrtunternehmen aufzubauen. Das können sich im Grunde nur Milliardäre wie diese drei leisten. Man könnte sein Geld natürlich auch anders. Einsetzen, aber die haben sich jetzt da für den Weltraum entschieden. Aber das hat schon auch einen Grund, denn alle drei meinen, dass der Weltraumtourismus durchaus ein Geschäftsmodell ist. Das heißt, früher oder später wollen die mit den Weltraumflügen richtig Geld verdienen, sonst hätten sie wohl kaum in diese Bereiche investiert.
0: Gibt es denn noch andere private Akteure oder Akteurinnen, die jetzt versuchen auf dem Wettlauf ist auch oder dem touristischen Wettlauf ist auch einzusteigen?
1: Also es gibt schon noch andere, die da involviert sind. Also neben den drei genannten SpaceX, Blue Origin und Virgin Galactic gibt es zum Beispiel die beiden Flugzeugbauer Airbus und Boeing. Boeing plant zum Beispiel mit dem Raumschiff Starliner. Gemeinsam mit der NASA auch touristische Flüge zur Internationalen Raumstation. Der Zeitplan ist da noch etwas unklarer. Dann gibt es neben den Raumfahrtfirmen natürlich noch die eigentlichen Reiseanbieter, also die die Weltraumtouristen an die staatlichen oder privaten Raumfahrtanbieter vermitteln. Dazu gehören zum Beispiel die Firmen Space Adventures. Also die hat insbesondere diese Flüge von Roscosmos zur ISS vermittelt. Daneben gibt es noch die Firma extrem Space, die auch solche weltraumtouristischen Flüge vermittelt.
0: Bis Sie sind ja die touristischen Flüge oder die Hobbyflüge in Anführungszeichen ins Weltall gegangen. Gibt es die Oberstrebungen, auf den Mond zu fliegen und dort zu landen?
1: Ja, es gibt durchaus noch höhere Ziele, also was den Weltraumtourismus anbelangt hat, vor allem Elon Musk mit SpaceX, aber auch Jeff Bezos, äh, den Mond im Visier. Also Elon Musk plant schon 2023, erste touristische Flüge zum Mond. Landen wie die Apollo-Astronauten, werden die Touristen sicher nicht auf dem Mond, sondern sie werden ihn, also in Anführungszeichen, nur umrunden. Eine Landung auf dem Mond wäre momentan sicher noch zu teuer und zu riskant. Das bleibt vorerst mal den professionellen Astronauten und Astronautinnen vorbehalten, aber immerhin eine Runde um den Mond ist da schon mal was. <lacht>
0: Du hast jetzt gesagt, es ist riskant. Also ist es aus gesundheitlichen Gründen riskant? Du hast vorher erklärt, was passiert, wenn man so startet, oder die Einwirkung auf den Körper. Oder was ist das Risiko? Oder was wäre das Risiko?
1: Ähm, ich denke, für eine Landung auf dem Mond braucht es schlicht und einfach eine viel, viel umfassendere, aufwendigere, teurere Ausbildung, um eben dieses Risiko zu minimieren. Also, wenn da Amateure dann sozusagen am Knüppel sitzen, ist das wahrscheinlich zu riskant. Also da müssen die Leute für jede noch so undenkbare Ausnahmesituation geschult sein, um zu wissen, wie sie da reagieren müssen. Und dann kann man ja, wahrscheinlich das Privaten nicht aufbürden dieses Risiko.
0: Wenn wir über Flugreisen reden, müssen wir auch über die ökologische Folge oder Auswirkungen reden. Aber mittlerweile wissen wir, dass das bei Flugzeugen das als, als nachhaltig ist. Wie sieht die Ökobilanz bei so einem Weltraumflug aus?
1: Also ganz exakt lässt sich das nicht berechnen. Denn dafür müsste wir so eine Lebenszyklusanalyse machen, also so einen Raumflug untersuchen vom Abbau der für die Raumkapsel und Rakete nötigen Rohstoffe bis letztlich zur Entsorgung der Rakete. Solche Daten hat noch niemand exakt gesammelt, die kriegt man wahrscheinlich auch gar nicht von den privaten Unternehmen. Aber so einen gewissen Anhaltspunkt für die Emissionen kriegt man, wenn man mal allein die Verbrennung des Treibstoffs anschaut, während so einem Raumflug. Und es ist relativ klar, dass SpaceX hier die schlechteste Bilanz hat. Das hat auch einen klaren Grund. SpaceX fliegt ja hoch hinauf in den Orbit, also in fast 600 Kilometer Höhe. Und nicht nur bis etwa 100 Kilometer Höhe, also an den Rand des Weltraums wie Blue Origin und Virgin Galactic. Die brauchen eine ganz andere Geschwindigkeit, um da weiter aus dem Schwerefeld der Erde rauszukommen. Das braucht viel mehr Energie. Und von daher ist klar, dass da viel mehr Treibstoff, in dem Fall ist es Kerosin, verbrannt wird. Das wäre dann etwa 100 Tonnen CO2 pro Kopf, wenn man den CO2-Rechner von MyClimate nimmt, dann entspricht das rund 100 Transatlantikflügen von Zürich nach New York in der Economy-Klasse. Also pro Kopf sind das dann doch schon erhebliche Emissionen, die da frei werden.
0: Du hast jetzt von der pro kopf Emission Greg. Kann man das noch aufrechnen oder wie sieht das aus im Verhältnis zu der Luftfahrt?
1: Ja, wenn man jetzt sich zum Beispiel die gesamten Flugbewegungen anschaut, dann waren das vor der Pandemie, so in der kommerziellen Luftfahrt, knapp 40 Millionen Flüge pro Jahr. Und äh, dabei wurden etwa 4,5 Milliarden Passagiere transportiert. Im Vergleich dazu spielt der Weltraumtourismus keine nennenswerte Rolle, das kann man schlicht vergessen. Es gibt bis auf weitere sicher einfach zu wenig Menschen, die sich solche Flüge in den Erdorbit oder bis an den Rand des Weltraums leisten können. Es sind halt die beiden Perspektiven. Pro Kopf sind die Emissionen sicher sehr hoch. Wenn man es aber dann vergleicht mit der der gesamten Luftfahrt, dann ist das relativ wenig. Andererseits muss man sich schon überlegen, die Pro-Kopf-Perspektive hat schon auch ihren Sinn. Denn letztlich wird der Klimaschutz nur funktionieren, wenn alle Menschen ihre Emissionen reduzieren. Und so gesehen, aber gut, das ist jetzt meine Meinung, sollte man sich schon gut überlegen, ob ein Weltraumflug wirklich sein muss, wenn man es sich dann leisten kann, oder ob man seine überschüssigen Millionen nicht lieber anderweitig verwenden möchte.
0: Welche Langzeitfolgen würde das haben, wenn das Modell tatsächlich Schuh macht und immer mehr Leute es auflügen?
1: Also wie gesagt, solange es sich nur wenige Menschen leisten können, bleiben die Auswirkungen überschaubar. Und es ist auch klar, warum. Ich meine, bei Ticketpreisen von vielleicht 40 Millionen Franken für einen Flug, ganz hoch hinauf in den Orbit, 500 Kilometer Höhe bei SpaceX oder wenn man vielleicht nur den kleineren Hopser macht bis an den Rand des Weltraums, dann zahlt man bei Virgin Galactic rund 450.000 Franken. Also bei den Preisen wird es vorerst mal der Randerscheinung bleiben. Klar sollten die Preise der 1 stark sinken, wenn sich das wirklich stark verbreitet, kann sich das ändern. Aber momentan möchte ich noch nicht darauf wetten, dass der Weltraumtourismus wirklich ein großes Geschäft wird.
0: Auch oh, wenn es nicht ein grosses Geschäft wird, was glaubst du, wenn du vielleicht mal die Flug ist auch auch buchen oder würdest buchen? <lacht>
1: <lacht> ja, gut, ich, ich kann dir mal bei meinem Chef nachfragen, ob er wenigstens 450'000 für einen kleinen Suborbitalflug bis ein Rand des Weltalls locker macht. Das wäre ja ganz schön, Man würde ich sicher eine schöne Reportage mitbringen. Der erste Schweizer <lacht> Journalist, der aus dem Orbit oder aus dem All berichtet. Aber na ja. <lacht> naja, Spaß beiseite. Ich denke, das sprengt nicht nur mein Budget, sondern auch das der Redaktion. Also vorerst bleibe ich mal noch am Boden.
0: Ja, dann bin ich gespannt, ob die Repo irgendwann dann noch kommt. Und danke dir für fürs Gespräch, Joachim. Sehr gerne. Das ist eine weitere Folge von Apropos einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion TAMedia. Danke fürs Zuhören. Zum Abschluss gehören wir noch Ivan Städler. Er ist Mitglied der Chefredaktion Tamedia. Und wir, wir gehören uns morgen wieder. Ciao zusammen. Ich bin Ivan Städler, Mitglied von der Chefredaktion Tamedia. Und ich werde immer wieder gefragt, könnten Sie nicht die entlarvende Recherche, die tolle Reportage oder das hochinteressante Interview kostenlos zugänglich machen? Es ist doch so wichtig, dass die Leute das lesen können. Und in der Tat, einige journalistische Juwelen sind wichtig. Aber wenn niemand dafür zahlt, gibt es auch keine Juwelen. Journalistinnen und Journalisten arbeiten eben nicht gratis. Wie Sie wahrscheinlich auch nicht. Ich danke Ihnen darum für Ihre Unterstützung mit Ihrem Abo. Und wenn Sie noch keins haben, können Sie jederzeit eins abschliessen auf agiabo.ch.